gaan we nu lezen. Ik wil graag lezen met jullie uit 1 Timotheus 6. En dan vers 6 tot en met 16. Het is een brief van Paulus aan zijn leerling Timotheus, een jonge man, die voorganger was in een kerk. En hij geeft een aantal aanwijzingen en dan ook een aantal voor de gemeente. En dit stukje gaat specifiek over geld en daarna wordt het iets breder getrokken. Maar het begint over een, een financieel gedeelte. Er staat 1 Timotheus 6 vers 6. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God die alles in leven houdt en Christus Jezus, die voor Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt. Op de dag die is voorgesteld, of vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Ik heb net al even gezegd in de intro, het uh, thema voor vandaag is, uh, is gastvrijheid. En uh, ik heb het net al met het tentje even laten zien, met Abraham. Uh, extreme gastvrijheid vanuit Abraham. Nou heb ik uh, begrepen dat wij Nederlanders gastvrijheid iets lastigs vinden. En ik, uh, ik, ga, niet gener- ja, ik ga wel generaliseren, dat voel je misschien niet te veel persoonlijk aangetrokken, maar... Laten we even zeggen, ik heb begrepen dat wij als Nederlanders persoonlijk niet zo gastvrije mensen zijn. Dat onderzoek blijkt dat wij dat een lastig iets vinden. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, er zit vast wat in. Uh, onze voordeur staat niet bepaald open zoals die van Abraham. Uh, mensen moeten ook niet zomaar langskomen bij ons thuis, hè. dat vinden we vaak ongemakkelijk. Zijn we niet echt op voorbereid. Liever even bellen en zomaar mee eten is meestal helemaal een ding. En in andere culturen is dat vaak wel anders. Daar zijn mensen veel opener wat dat betreft. Aan de andere kant moet ik ook wel een beetje voor ons opkomen. Ik ben ook Nederlander, dus ik voel me dan aangesproken. En dan ga ik natuurlijk denken, ja maar. Dus mijn grote ja maar is, weet je, gastvrijheid is ook heel groot deel cultureel bepaald. Ik weet nog dat toen ik in Kenia was, vier, vijf jaar geleden, of misschien was het al langer, maar in Kenia wordt een heel dorp uitgenodigd voor een bruiloft. Gastvrij, hè? Dus uh, je, je woont in een klein dorpje, je gaat trouwen en dan, dan komt gewoon het hele dorp, komt, of de kerk komt. Nou, iedereen zit in de kerk, dus dat is het hele dorp. Uh, dus je zat je aan vast. Als je dat niet wilde, dan, dan hield je je bruiloft ergens ver weg, zodat al die mensen niet konden komen. Dat deden sommigen, maar de meesten deden het bruiloft gewoon in hun eigen dorp. En iedereen mocht dan komen. 
Ik mocht ook komen, vond ik heel aardig van ze. Maar dan begint zo'n bruiloft om tien uur. Dus ik zit braaf om tien uur in de kerk te wachten. En wat er dan gebeurt is dat om één uur smiddags dat eindelijk een keertje dat bruidspaar naar binnen komt lopen. Die hadden wat vertraging gehad dan. Dus dan denk ik, ja, weet je, heel leuk dat ik word uitgenodigd voor een bruiloft. Maar dat ik drie uur moet gaan zitten wachten als gast op een bruiloft, vind ik ook niet helemaal gastvrij. Dus het is een beetje cultureel bepaald. Maar ik denk dat ondanks alle kanttekeningen die we kunnen maken, alle ja-maars die ik kan verzinnen, dat we niet echt kunnen zeggen dat, laten we zeggen, gastvrijheid nou echt een punt is waarin wij uitblinken. Het is niet onze unique selling point als Nederlanders, van kijk die Nederlanders eens super gastvrij zijn. En we hebben net gelezen uit, uh, uit Genesis 18 over Abraham. En Abraham was denk ik wel, als je kijkt, uh, het toppunt van gastvrijheid of gastvrij zijn. En de mate van, uh, van Abraham's gastvrijheid is best wel indrukwekkend. Hij trekt alles uit de kast om het zijn gasten het naar de zin te maken, om hen zich welkom te laten voelen. En wat hij eigenlijk doet kun je vergelijken met het volgende. Is het je ooit wel eens overkomen dat jij op straat loopt... Dat iemand jou van de straat plukt met de vraag, hey, kom je lekker gezellig een koekje eten, uh, wat drinken. En dat vervolgens een complete barbecue voor je wordt georganiseerd, een hele koe wordt geslacht. En dat die mensen al dat eten aanbieden. Sommige mensen denken, leuk, dat zou ik wel willen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het gebeurd is dat een vreemde dat bij jou heeft gedaan. Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Nee? Niemand? Jammer hè? De barbecue liefhebbers die, uh, die banen misschien. En hoe leuk het ook is, uh, hoe grappig het misschien ook klinkt, um, ik, ik vind het hartstikke mooi. Aan de andere kant staat dit, dit soort gastvrijheid, wat Abraham laat zien, ook wel heel erg ver van mij af. En ik word er ook misschien wel een beetje ongemakkelijk van. Want als mensen zich heel erg gaan uitsloven voor mij, dan denk ik, ik vind het heel lief, maar dat hoeft allemaal niet. En dan voel ik me meer ongemakkelijk van, oké, okay, uh, je doet zoveel voor me, dan voel ik me eerder bezwaard dan dat ik er eerlijk gezegd echt van zou genieten. Ik weet niet of een ander dat misschien niet heeft, maar ik zou me een beetje bezwaard voelen als ik in de situatie van Abraham zat. Dat iemand zoveel uit de kast trekt om het mij naar mijn zin te maken. Maar in de tijd van Abraham was dat waarschijnlijk anders. In de tijd van Abraham maakten mensen die maakten lange reizen. Uh, Israël, uh, dat lag best wel strategisch tussen laat zeggen, Egypte en de rest van het Midden-Oosten, vooral het huidige Iran, Irak, Syrië. Dus het was al best wel een route waar mensen langs liepen. En wat er gebeurde is, je had in die tijd geen Airbnb's, je had geen hotels, je had geen booking. En je was eigenlijk, als je op reis was, overgeleverd aan de gastvrijheid van de mensen die je tegenkwam. Dus als jij na een lange dag reizen ergens neerplofte, dan hoopte je eigenlijk maar dat de mensen in die regio jou gastvrij zouden ontvangen. En als je geluk had, was het misschien een herberg, maar dat was ook niet voor iedereen weggelegd. Dus je was eigenlijk overgeleverd aan de gastvrijheid van de mensen thuis. Die in van die tentjes woonden, ik neem aan dat Abraham een grotere tent had, maar die woonden in tentjes, nomaden misschien, of misschien hadden een paar mensen wel echt een huis. Maar je was overgeleverd aan hun gastvrijheid. En het probleem voor een reiziger was dat hij eigenlijk geen idee had waar die belandde. Zoals ik al zei, je had geen Airbnb, je gaat niet even reviews checken, dat kon allemaal niet. En je moet maar hopen dat je op een goede manier behandeld wordt. En wat er gebeurde was eigenlijk dat de mate waarin jij gastvrijheid toonde, ook laat zien of je het goede met iemand voorhad. Dus als Abraham eigenlijk alles uit de kast trekt om het zijn gasten naar, zijn zin te maken, naar hun zin te maken, dan laat Abraham eigenlijk ermee zien, 
Ik heb het beste met jou voor. Je hoeft van mij geen kwaad te verwachten. Voel je vrij, voel je welkom, voel je thuis. Want ik kan me niet voorstellen dat als jij kwaad in de zin hebt, dat je eerst daarvoor een koe gaat slachten, om dan vervolgens die mensen te beroven of te vermoorden of iets anders geks te doen. Zo'n koe was net zoals nu gewoon hartstikke veel geld waard. Uh, dat deed je niet even zomaar. Die had je niet een overvloed van, oh nou, dat is niks. Dus dat was best wel iets bijzonders als je dat deed. En het laat zien, hé, hey, jij bent welkom, ik heb het beste met je voor. En ondanks dat wij um, misschien niet meer zoveel hebben met de vorm van gastvrijheid zoals Abraham toonde, en niet meer in dezelfde situatie zitten, uh, tegenwoordig kun je gewoon naar hotels, hè, hiernaast zit er nog eentje, uh, in Hoofddorp zitten er ontzettend veel naast, de, naast Schiphol, uh, ondanks dat we niet laten zeggen, in die situatie zitten en dat er niet meer mensen dagelijks rondlopen en zeggen, hey, kan ik hier slapen, kunnen wij wel wat leren van de gastvrijheid van Abraham. En dan vooral als kerk, als geheel. En er zijn heel veel aspecten, denk ik, aan gastvrijheid. Ik denk dat er heel veel aspecten ook voor ons nog onbekend zijn, omdat het allemaal cultureel bepaald is. Maar ik wil er eentje uitlichten die ik heel mooi vind. Als we kijken naar Abraham en uh, we lezen het laatste het eerste stukje... Dan zien we dat hij in de opening van dat tentje zit, op het heetst van de dag. En dan komen dus die drie mensen langs. En de meeste mensen zouden dan normaal in de schaduw blijven zitten en denken van, nou, ik ben wel benieuwd wat die drie mensen gaan doen. Gaan die bij mij aankloppen, lopen ze weer verder. Maar Abraham doet het niet. Abraham die wacht niet af. Er staat dat hij haaste zichzelf de tent uit om die mensen welkom te heten in zijn tent of bij hem thuis. En ik weet niet hoe ik had gereageerd. Misschien had ik gedacht, joh, het is zo warm, ik ga me nou niet lopen uitsloven. Misschien had ik die rits dichtgetrokken en net gedaan als ik niet thuis was. Maar Abraham niet. Die staat dus direct op, die haast zich naar die mensen toe, om hen uit te nodigen bij hem thuis. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi principe waar wij als kerk denk ik ook wel wat van kunnen leren. Want wat wij doen in de kerk is eigenlijk, wij zeggen we hebben een kerk, de deuren staan open... Maar mensen moeten eigenlijk zelf naar binnen komen lopen en dan zijn ze hartstikke welkom. We hebben een heel mooi welkomsteam. Ellie was net welkom. Ik weet niet waar Ellie nu zit. Ik zie het even niet. Maar Ellie was heel net, heel gastvrij. Mensen zijn welkom aan het heten. En dat is hoe wij vaak mensen welkom eten. Maar wat we van Abraham kunnen leren is dat we niet achterover gaan zitten wachten tot mensen die naar binnen komen lopen. Maar dat we ook echt actief mogen worden en mensen mogen uitnodigen. Dus ze ook tegemoet mogen gaan en zeggen, hé, hey, je bent welkom hier bij ons in de kerk. En dat is niet alleen een ding wat Abraham deed. Um, het gebeurt ook eigenlijk vaker in de, kerk, in, in, de, in de Bijbel. Dus het is niet alleen Abraham die zo gastvrij is en de rest van de Bijbel, de Bijbelse persoon had er niks mee. Nee, je ziet het eigenlijk door de hele Bijbel heen dat gastvrijheid iets heel belangrijks is. Um, eerst is er Abraham, vervolgens komt er Mozes. En ten tijde van Mozes wordt het zelfs een wet om gastvrij te zijn naar de vreemdelingen. Dus is het niet meer van... Nou, kijk maar of je gastvrij bent, maar is het gewoon een opdracht? Wees gastvrij voor de vreemdeling, voor de reiziger. Maar ook in het Nieuwe Testament zie je dat de kerk heel gastvrij is. In handelingen 2, daar lezen we dat de discipelen bij elkaar zijn als Jezus net naar de hemel is opgestegen. En dan zijn ze met elkaar aan het bidden en dan worden ze vervuld met de geest. En vanaf dat moment, dan blijven ze niet binnen zitten in dat gebouw, een hele gezellige tijd hebben, maar gaan ze de straat op om het evangelie te verkondigen, om iedereen te vertellen van het goede nieuws dat Jezus weer leeft. En dat iedereen welkom is bij God. En het mooie is dat niet alleen, laten we zeggen, de discipelen heel gastvrij zijn hierin, maar dat God ook heel gastvrij is. Want we lezen vervolgens dat de discipelen vervuld zijn met Gods geest, 
En dan horen alle mensen in Jeruzalem, die horen het evangelie in hun eigen taal. En hoe gastvrij is dat? Hè? Dat God eigenlijk zegt, ik kom jou tegemoet helemaal in je eigen taal. Of dat nu Arabisch was, Grieks sprekend, Hebreeuws, Egyptisch, ik weet niet welke taal ze precies daar spraken. Maar de mensen hoorden het evangelie in hun eigen taal. Dat het laat iets van Gods gastvrijheid zien. Dat waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond is, dat je welkom bent bij hem. Dus het is niet alleen Abraham die gastvrij is, maar ook de eerste kerk was heel gastvrij. En ik denk dat er door de eeuw heen talloze voorbeelden zijn van kerken, maar ook kloosters, eh, monniken, eh, die heel gastvrij waren. Die hun deuren openden, maar er ook op uitgingen om mensen welkom te heten. En dan denk je misschien, ja, leuk en aardig, maar waarom is gastvrijheid dan zo belangrijk? We hebben toch al een welkomsteam, uh, je bent hier welkom, moeten mensen niet gewoon zelf wat meer moeite doen? Dus waarom zouden we überhaupt mensen tegemoet treden? Allereerst, het belangrijkste punt, ik heb het net al een beetje gezegd, Gods hart dat gaat uit naar iedereen. Gods hart gaat uit naar iedereen. We willen mensen denk ik allemaal de mogelijkheid geven om... God te leren kennen. En ik geloof dat God leren kennen alles anders maakt in je leven. Dat dat je leven verandert. En daar mogen we volgens mij best wel mee naar buiten treden. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we eerst onszelf de vraag stellen... van wat hebben wij eigenlijk als kerk te bieden? En als je dat zelf niet zo goed weet... dan is het volgens mij ook heel lastig om mensen daarvoor uit te nodigen. Ik weet niet of je wel eens naar een restaurant gaat... maar stel je gaat naar een restaurant die wil mensen meenemen dan ga je volgens mij ook niet naar een restaurant waarvan je geen idee hebt wat je te eten krijgt. Of waar je van je weet of het goed is. Ik neem liever mensen mee naar een restaurant waarvan ik weet van oké, okay, daar weet ik dat, ze, dat ik er trots op kan zijn. Hè? Daar weet ik dat ze, dat ze goed behandeld worden. Ik ga niet het risico nemen dat ik op een of ander raar restaurantje zit, dat de service slecht is, dat het eten allemaal koud is, slecht is. Maar je wil dan het beste. En eigenlijk is hetzelfde ook een beetje met de kerk. Als je niet zo goed weet wat je ervan kan verwachten, dan is het ook lastig denk ik om mensen ervoor uit te nodigen. Dus het is heel goed om voor jezelf eens even de vraag te stellen, wat, wat kan ik van de kerk verwachten? Wat geeft de kerk mij? En wat geeft het anderen? En daar samen dan ook vorm aan te geven. Maar het punt is dus, God is gasvrij en Gods hart gaat uit naar iedereen. En als we dat geloven, als we ook geloven dat God mensen verandert, nieuw leven geeft, dan is dat denk ik al een hele mooie reden om ze ook voor de kerk uit te nodigen. Tweede reden, en die is meer persoonlijk denk ik, die doet jou misschien wat meer, is dat gasvrij zijn ook een manier is waarop wij soms God zelf ontmoeten. Dus het is niet zo dat wij door gasvrij te zijn ook anderen een ontmoeting met God gunnen, maar dat ook wij op die manier soms God ontmoeten. Gasten kunnen je namelijk nog wel eens positief verrassen. En dat lezen we ook in Genesis 18. In Genesis 18 blijkt dat Abraham met God zelf te maken heeft als hij die drie mannen ontvangt. En ook in, uh, in andere bijbelteksten, ook in het Nieuwe Testament, wordt je aangemoedigd om gastvrij te zijn, omdat het hele bijzondere gebeurtenissen kan opleveren. In Hebreeën 13 staat, vergeet de gastvrijheid niet, want door gastvrij te zijn, hebben sommigen van jullie aan engelen onderdak geboden. Dus ik herhaal hem een keertje, door gastvrij te zijn, hebben sommigen van jullie aan engelen onderdak geboden. God laat zich soms op een of andere manier zien door mensen heen. 
En door gastvrij te zijn kunnen wij ook zelf een ontmoeting hebben met God. In Matthäus 25 zegt Jezus, toen ik honger had, hebben jullie mij te eten gegeven. Toen ik dorst had, gaf je me te drinken. En dan zeggen de mensen, heer, wanneer hebben wij dat gedaan? Wanneer hebben wij u dan gezien? En dan zegt Jezus, toen ik als arm persoon langs de weg zat en jij me te eten gaf, toen je me kleden, toen je me drinken gaf, nou, je kent het misschien, het verhaal wel, toen hebben jullie mij ontmoet en toen hebben jullie mij gediend. Dus God verschijnt soms door mensen heen. Dus het is niet alleen zo dat we anderen een ontmoeting met God gunnen, maar dat wij soms ook God ontmoeten in de vreemdeling. En dan denk je misschien, ja, ik vind het allemaal leuk en aardig die gastvrijheid. Maar moet ik nou allemaal mensen thuis gaan uitnodigen? En moet ik dan opeens voor honderd mensen gaan koken? Uh, ik vind het allemaal spannend, ik vind dat eng. En ik ga niet oproepen dat iedereen maar zijn huis openzet voor Jan en Alleman. Ik vind dat, dit is even een persoonlijke noot. Ik vind thuis is je veilige plek. Daar moet jij doen wat jij fijn vindt, waar jij gemakkelijk bij voelt. Dus mijn oproep is niet van laat iedereen maar binnen en kijk maar of het allemaal goed gaat en breng jezelf in gevaar, weet ik veel wat. Maar mijn oproep is eigenlijk wel dat wij als kerk heel erg gastvrij kunnen zijn. En ook meer misschien zelfs nog buiten kunnen treden, omdat wij een hele mooie boodschap hebben. En hoe mooi zou het dan zijn als wij, laten we zeggen, hier in de kerk een gastvrije setting bieden, waar mensen zich thuis voelen. Waar mensen eigenlijk zich zo welkom voelen dat ze denken, hé, hey, hier kan ik op zoek gaan naar God. Kan ik op mijn manier hem zoeken? Krijg ik de tijd om hem te vinden? En eigenlijk mijn zoektocht met God vorm te geven. En ik denk dat als zij daar zelf ook van overtuigd zijn, daar zelf ook de waarde van inzien, dat het ook makkelijker wordt om je buren, je collega's, misschien je vrienden uit te nodigen. Want als je erop kan vertrouwen dat je hier in de kerk weet dat ze gastvrij worden behandeld, is het heel makkelijk, denk ik ook, of heel makkelijk, makkelijker om mensen uit te nodigen. En zoals ik al zei, dat kan thuis, je kan mensen eerst thuis uitnodigen, je kan ze ook voor de kerk uitnodigen. Je kan ze voor een alfacursus uitnodigen, voor een jeugdavond, een kategeesavond, een koffieochtend. Er zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden waarop wij mensen kunnen uitnodigen. En dan hoeven we niet te wachten tot mensen zelf over de drempel stappen, maar we mogen zeggen, hé, hey, ga eens mee. Want je wordt hier gastvrij ontvangen en je bent hier welkom. En dat betekent niet dat mensen gelijk alles moeten begrijpen, hè? dat ze overal mee eens zijn wat, we moeten doen, wat wij doen, dat ze per se alles geloven. Maar het gaat er wel om dat zij zich begrepen voelen, dat zij zich welkom voelen en dat wij ook met hen rekening houden. En ik weet dat gastvrijheid zoals, zoals Amel deed is misschien een beetje ongemakkelijk, althans ik vind het ongemakkelijk. Maar ten diepste gaat het niet om dat heel erg overdrevene. Het gaat er niet om dat wij maar heel erg overdreven naar mensen doen... Uh, Amerikanen wordt nog wel eens over verweten, hè, dat ze altijd zo overdreven zijn. Hey, how are you? Are you oh, fine? I'm so happy. Daar gaat het allemaal niet om als het gaat om gastvrijheid. Maar het gaat erom dat mensen zich welkom voelen. Dat ze zich gezien voelen, dat ze zich prettig voelen en weten, hey, hier mag ik zijn. En ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag voor je persoonlijk. Is waar kan jij in groeien als het gaat om gastvrijheid? Wat is iets waar jij in zou kunnen groeien? En dat is een hele persoonlijke vraag, hè? Dus het is niet dat, dat er één antwoord op is, maar wat zou voor jou iets kunnen zijn waarin jij zou kunnen groeien in gastvrijheid? Misschien is dat uh, groeien in uitnodigen, dat je mensen meer durft uit te nodigen voor de kerk, voor een activiteit. Misschien kun je iets meer jezelf openstellen. Ik weet niet, sommige mensen vinden dat lastig om wat meer van hunzelf te delen, laten zien wie ze zijn. Misschien kun je iets doen in de kerk waardoor de kerk zichtbaarder wordt. Of misschien... Uh, 
Kun jij mensen uitnodigen voor om thuis mee te eten? Het kan van alles zijn. Wat is voor jou iets waar jij kan groeien in gasvrijheid? Ik wil zo meteen, uh, we gaan zo meteen zingen. Het lied Wat hou ik van uw huis? Daarna wil ik bidden. En dan gaan we ook een moment stil zijn dat we ook mogen bidden. Zelf het gebed mogen uitspreken. Hier kan ik groeien in gasvrijheid. En dat ook kunnen gebruiken als kerk. Laten we met elkaar bidden. Vader God in hemel. Heer, wat is het mooi om te lezen van Abraham. Hoe gastvrij hij is. Hoe hij alles uit de kast trekt om met zijn gasten naar hun zin te maken. En heer, soms staat het misschien ook wel een beetje ver weg van ons. We vinden het misschien overdreven. Zijn we dat niet gewend. Maar hoe mooi is het om te zien dat niet alleen Abraham gastvrij is. Maar ook de vroege kerk. De kerk. Maar bovenal u. Dat u... Zo gastvrij bent om in ieder het evangelie te laten horen zijn of haar eigen taal. Dat ieder welkom is bij u. En vader, we bidden dat wij ook gastvrij mogen zijn, zoals u dat van ons verlangt. En misschien mogen daarin groeien, misschien zijn we er al op de goede weg. Maar we bidden vader dat u ook ons hart daarin raakt. Omdat we ook gastvrij zijn als kerk, naar mensen toe die zoeken, die op zoek zijn naar u. Die we misschien kwijt zijn, die het allemaal niet weten. En dan bidden we, vader, dat wij hen helpen omdat zij zich hier welkom voelen. Vader, we bidden ook voor onszelf. Als we deel zijn van de kerk, deel zijn van uw gezin, dat we daar ook de waarde van mogen zien. Dat we zelf van elkaar overtuigd mogen zijn dat uw leven is veranderd. En dat het goed is als mensen hier zijn. Meneer, wilt u ook ons hart raken erin? Dat we. Vol enthousiasme mogen zijn over u, over de kerk, over wie we zijn, maar bovenal wie u bent. En ik geloof als wij enthousiast zijn dat het ook makkelijker wordt om mensen uit te nodigen. Om mensen te vragen voor een alfacursus, voor een koffieochtend, voor een kerkdienst. En we bidden vader dat we als gemeente daarin ook gasvrij mogen zijn. Dat mensen zich welkom zullen voelen, ondanks dat ze misschien niet alles begrijpen. Of niet begrijpen wie u bent. Maar dat ze wel mogen zien dat ze welkom zijn. Dat ze geliefd zijn. En dat ze zichzelf mogen zijn. En hier wil ook een moment stil zijn. Om na te denken over hoe we zelf kunnen groeien in gastvrijheid. En dat is voor ieder persoonlijk. Ieder persoon zit anders in elkaar. Maar we mogen ook stil zijn en luisteren wat u zegt tegen ons persoonlijk. Dat u tot ons spreken hoe we daarin kunnen groeien. Vader, misschien um, hebben we iets gehoord. Misschien komt er een gedachte in ons op. Misschien hoorden we helemaal niks. Of 
Dan greep hij helemaal niks. Heer, we bidden dat, uh, dat u weggaat met ons. Dat uh, als, we, als we niks hebben doorgegeven, misschien op een andere manier tot ons spreekt. Maar we bidden, vader, dat we open mogen staan voor wie u bent. Dat we uw stem zullen verstaan. Dat ons hart open staat voor u. En dat u dan tot ons spreekt. En vader, we bidden dat we aan de slag mogen gaan met de dingen die we gehoord hebben. Dat we hierin ook mogen groeien. Dat we mogen zien dat het een belangrijk onderdeel is van ons als kerk zijn. Dat we gastvrij zijn naar anderen toe. Vader, we bidden ook hier voor deze week die voor ons ligt. Misschien is het een drukke week, een hele rustige week. Misschien staan er moeilijke dingen voor de, eh, op de agenda. Heer, we willen dat ook in die hand leggen. En bidden, vader, dat we ons niet zullen verliezen in alle haast, in alle drukte. Dat we ook de tijd nemen om u te zoeken. De tijd nemen om voor anderen te zijn. En dat we zo ook eh, ja, met u mogen leven, maar ook met elkaar. Vader, dit vragen zo. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen.